0: Muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Estamos lendo o mesmo de sempre do Morgan Housel e comigo nós temos o nosso diretor, condutor
1: e orientador do podcast Segredos Financeiros, Bruno Maia Soares. Como é que tá, Brunão? Salve, salve. Tamo ótimo. Vamos para mais um aqui. Expectativas e realidade. E esse período do ano é massa, né? pessoal compartilhando lá que... O podcast tá caralho, opinião, né? top um, top 5, enfim, arretado demais. Muito massa, muito massa. Expectativa... Brunão, quando é que começou o Clube do Livro? Salvo engano, agosto de 2022. 22, né? Isso. Tem uma pessoa que me disse assim, porra, acompanha o Clube do Livro 2020 na pandemia.
0: Eu fiquei, caralho, velho. Mas eu acho que era o podcast, né? Antes... Maravilha, mas eu já temos mais de um ano. A gente tava tá comemorando um ano desse aqui, né? Vamos nessa. Expectativas e realidade. A primeira. Ah, outra coisa, Bruno. Você lê o livro? Ainda não. É, porque eu tô me eu mantendo fiel à nossa promessa aqui de ler na íntegra. A primeira experiência. Eu
1: tô um pouquinho mais avançado, talvez. É. Nem de empate aí, eu... que eu tô no ritmo mais lento. Então, vamos nessa.
0: A primeira regra da felicidade é baixar as expectativas. Lembrando que. Ele fala sobre isso no próprio A Psicologia Financeira. Né? Sua felicidade depende mais de suas expectativas do que de qualquer outra coisa. Essa é uma boa frase, inclusive, para o episódio. Assim, em um mundo que tende a melhorar, para a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, uma importante habilidade na vida é assegurar que as metas não sejam reajustadas para cima o tempo todo. É também uma das mais difíceis. Uh, será que ele vai falar aquela mesma história? Vamos ver Uma narrativa comum da história é a seguinte As coisas melhoram, a riqueza cresce A tecnologia traz eficiência E a medicina salva vidas A qualidade de vida aumenta Mas então as expectativas das pessoas aumentam Na mesma medida Quando não mais Porque essas melhorias também beneficiam aqueles à nossa volta Em cujas realidades baseamos as nossas A felicidade muda pouco A despeito de o um mundo melhorar Sempre foi assim Montesquieu escreveu há 275 anos e esse trecho que eu vou ler agora ele teve muitos destaques né? no, na biblioteca do Kindle se apenas desejássemos ser felizes, isso não seria difícil mas queremos ser mais felizes do que os outros e isso é quase sempre difícil pois acreditamos que os outros são mais felizes do que realmente são ela já ganhou o pódio aqui de frase de episódio <risos> John Rockefeller nunca dispôs de penicilina, filtro solar ou analgésicos, mas não podemos afirmar que um americano de baixa renda que dispõe de analgésicos e filtro solar hoje esteja melhor do que Rockefeller em seu tempo, porque não é assim que nosso raciocínio funciona. Avaliamos nosso bem-estar em comparação ao dos outros e os luxos se tornam necessidades no intervalo de tempo extraordinariamente curto quando aqueles... A nossa volta melhoram de vida. E aí vem aqui, ó. Um investidor Charlie Munger observou certa vez ao oh, Charlie Novy, observou certa vez que o mundo não é movido pela ganância, mas pela inveja. Explico em seguida o que ele quer dizer com isso, contando uma breve história sobre os anos 1950. Eu tinha comentado, né, que eu ouvi o podcast do do Morgan House. E que tinham ideias ali, que ele tem um específico que ele fala coisas que não mudam com o tempo e tal. E eu disse, velho, certamente tem muito conteúdo desse podcast que vai para esse livro. E as cartas do Collaborative Fund, também, que é onde publica até hoje né, o blog dele, né, dele, mas que ele é um, um contribuidor. É, eu não sei se foi no podcast ou se foi no, na, nessa, nesse blog. Mas eu já li esse conteúdo aqui dele, né? essa, essa linha lógica aqui dele. O presente e o futuro imediato parecem espantosamente bons. Começava a matéria da capa da revista Life, de janeiro de 1953. Abre aspas. O país acaba de atravessar o melhor ano da sua história em termos econômicos. Prosseguia. Isso fora conseguido com 10 anos consecutivos de pleno emprego, graças a iniciativas que promoveram reconhecimento cada vez maior de que o trabalhador que realiza seu trabalho sob condições salutares, agradáveis e é bem remunerado é um profissional valioso. A riqueza veio tão rápido para tanta gente que foi chocante. Na década de 30, minha preocupação era se eu teria algo para comer, afirmou um taxista à revista. Hoje em dia, é se eu vou encontrar vaga para estacionar. Bem, fecha aspas. Se essas citações não o surpreendem, é porque a década de 1950 costuma ser lembrada como a era dourada da prosperidade da classe média. Pergunte a qualquer americano em que momento o país esteve no auge e essa década, sem dúvida, estará entre as mais citadas. E quanto a hoje? Mundos diferentes? Sem comparação. O sentimento dominante é, naquela época era melhor. E obviamente para quem, quem viu, né? para quem vivenciou essa época. Existe uma visão nostálgica muito comum sobre a típica vida nos Estados Unidos na década de 50. O analista geopolítico George Friedman certa vez resumiu da seguinte forma, nas décadas de 50 e 60 a renda permitia que uma família de até três filhos fosse sustentada por um único provedor, normalmente o marido, sendo a esposa encarregada das tarefas domésticas, permitia comprar uma casinha modesta no subúrbio, um carro do ano e outro mais velho, permitia viajar com a família nas férias e com cuidado também poupar um pouco. Essa versão do estilo de vida da década de 1950 é verdadeira no sentido de que a família americana média de fato tinha três filhos, um cachorro, um marido, que era o encarregado do ganha-pão que trabalhava como operário e assim por diante. Mas a ideia de que ele estava em situação melhor do que hoje em dia, de que usufruísse de maior prosperidade e segurança, seja qual for o critério de medição, é fácil de desmistificar. A renda anual da família americana média, ajustada para a inflação, era de 29 mil dólares em 1955. Em 1965, era de 42 mil dólares. Em 2021, de 70 mil dólares. A Life descreveu a década de 1950 como próspera de uma maneira que teria parecido inacreditável para alguém vivendo na década de 1920. O mesmo vale para os dias atuais. Uma família da década de 1950 teria achado incompreensível seus netos ganharem mais do que o dobro do que eles próprios haviam ganhado. E a renda mais alta não decorreu de um aumento nas horas trabalhadas, tampouco inteiramente ao fato de as mulheres terem ingressado em grande número na força de trabalho. O salário médio por hora, ajustado à inflação, é quase 50% maior hoje do que era em 1955. Algumas das preocupações econômicas atuais teriam deixado uma família da década de 1950 absolutamente perplexa. A proporção de proprietários de imóvel era 12 pontos percentuais mais baixa em 1950 do que é hoje. O domicílio médio era um terço menor do que atualmente, embora abrigasse mais moradores. A alimentação consumia 29% do orçamento doméstico em 1950, comparado a 13% de hoje. 29 para 13. E aí tem uma observação aqui, deixa eu ver. Aí ele vai colocando, né? É, todo, todos esses comentários tem uma nota de, ro de rodapé e ele coloca lá a, a referência, né? o estudo, a pesquisa que, que, que trouxe esses números. A mortalidade no local de trabalho era três vezes mais elevada do que hoje. É desse período econômico que sentimos saudade? É. E é importante compreender por quê. E aí ele vem para um outro trecho desse capítulo aqui, que é o seguinte. É, só uma observação, quando eu vejo muitas afirmações assim, eu acho que o autor ele conquista o que ele está se propondo a fazer, que é, é fato, 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 fato. Eu digo, porra, então tá bom, vou ter que concordar pelo, pelo menos parcialmente, né? Sendo que tem um pouco do free economics aqui, né? Dependendo dos fatos e como você apresenta, você convence né, uma pessoa de que no Brasil se fala alemão. Então é, eu só estou comentando isso porque a depender do leitor que está conosco, Bruno, ele pode ter essa percepção também sendo que neste capítulo não me incomodou porque é, é menos sobre ganhar a tese de que a década de 50 comparada de hoje era melhor ou pior e mais sobre o que ele vai falar agora, imagino eu, que é ó, a gente tem que ter cuidado com esse saudosismo de achar que foi melhor e aí por que que a gente tem que ter cuidado e qual a implicação disso, né, então vamos ver se realmente eu tô certo aqui na minha expectativa Ben Ferentz Teve uma infância difícil, ponto. Seu pai, um imigrante, não falava inglês, não encontrava emprego e se estabeleceu numa área da cidade de Nova York, controlada pela máfia italiana, onde a violência era parte da vida cotidiana. Mas Ferencz afirma que nada disso incomodava seus pais. Eles estavam empolgados, ele recorda. Abre aspas. Era uma vida dura, mas eles não sabiam disso, porque vinham de uma vida ainda mais dura. Então, apesar de tudo, era uma melhoria fecha aspas, os Ferenc fugiram da Romênia para escapar da perseguição aos judeus durante o holocausto a família chegou aos Estados Unidos em pleno inverno no convés aberto de um navio quase morrendo de frio Ferenc mais tarde se tornou advogado e processou criminosos da guerra na, da, de guerra nazistas no julgamento de Nuremberg e era uma das pessoas mais felizes que já conheci é impressionante como as expectativas podem alterar a forma como interpretamos as circunstâncias tem um amigo africano que cresceu na mais profunda pobreza e hoje trabalha com tecnologia na Califórnia. Ele diz que até hoje fica admirado toda vez que come uma refeição quente. A seu ver, é espantoso como a comida é abundante nos Estados Unidos. E isto para mim parece surpreendente. Ele extrai imenso prazer de algo a respeito do qual mal penso. Em 2007, o New York Times entrevistou Gary Kremen, fundador do Match Dot com. E na época, Kremen tinha 43 anos de um patrimônio de 10 milhões de dólares. Isso o situava na metade superior do 1% mais rico do país e provavelmente entre os primeiros mil do 1% mais rico do mundo. No Vale do Silício, porém, ele era apenas mais um. E abre aspas. Aqui com 10 milhões você é um zé ninguém, disse ele. O jornalista escreveu. Ele trabalha de 60 a 80 horas semanais porque acha que não tem dinheiro suficiente para relaxar. Não existe riqueza objetiva. Tudo é relativo, especialmente em relação aos que nos cercam. Determinar nosso merecimento na vida e o que deveríamos esperar é o caminho da menor resistência. Todo mundo é assim. Subconscientemente ou não, todo mundo olha em volta e diz o que é que os outros como eu possuem? O que fazem? Acho que eu deveria ter Acho que eu deveria fazer a mesma coisa. Acredito que essa seja uma janela para compreendermos por que sentimos nostalgia dos anos 1950. A despeito de a vida hoje ser melhor sob praticamente qualquer parâmetro. E aí vem um trecho muito destacado também, que é o seguinte. O dinheiro compra a felicidade da mesma forma que as drogas trazem prazer. Pode ser incrível se bem utilizado, perigoso quando serve para mascarar uma fraqueza e desastroso quando não há quantidade que baste. Outra frase para o episódio aqui.
1: Isso, essa aqui. Quer falar ou não? Essa aqui subiu para o primeiro lugar. Né? Essa, essa aqui foi porrada mesmo.
0: <risos> essa aqui foi porrada e eu vou postar aqui agora. Vou tirar um, um, uma foto disso aqui porque eu vou postar isso aqui nos stories do Instagram né? e o código secreto é o seguinte... O crowd Secreto é o seguinte. Você vai responder esses stories dizendo... Está, escutei no episódio. Escutei no episódio. Né, só para saber que a gente está conectado. E aí, seguindo a leitura. O que a década de 1950 teve de tão único foi a capacidade das pessoas de encontrar equilíbrio financeiro de uma maneira que antes e desde então parecia ilusória. A Segunda Guerra Mundial deixou uma marca socioeconômica nos Estados Unidos. Ponto. Entre 1942 e 1945, praticamente todos os salários eram determinados pelo Conselho Nacional do Trabalho de Guerra, o que favorecia uma remuneração mais equitativa, diminuindo a defasagem entre os trabalhadores de baixa renda e os de renda elevada. Parte dessa filosofia continuou em vigor mesmo após os controles de salários serem suspensos. A variação de renda entre as classes em relação ao período anterior à guerra encolheu dramaticamente. O historiador Frederick Lewis Allen observou no pós-guerra que os maiores ganhos econômicos em termos de porcentagem haviam ido para os que ganhavam menos, reduzindo consideravelmente o abismo entre ricos e pobres na sociedade. Se olharmos para a década de 50 e nos perguntarmos o que ela teve de diferente para parecer tão sensacional, eis aqui ao menos parte da resposta. Naquela época, a disparidade entre você e a maioria das pessoas à sua volta não era tão grande assim. Porra, e conectou aqui, né? Então, como eu tenho essa felicidade relativa, porque é um exercício de comparação, como havia menos distância, né, eu me enxergava numa posição mais confortável, logo mais feliz. Durante esse período, foi fácil manter as expectativas sob controle, porque poucas pessoas, em seu círculo social tinham um padrão de vida muito superior ao seu. Mas, aqui não, perdão, muitos, mas não todos, muitos americanos, podiam olhar em torno e constatar que não só levavam vidas confortáveis, como também mais ou menos tão confortáveis quanto as daqueles à sua volta, com quem se comparavam. Esta é a única coisa que distingue a década de 1950 das demais. Assim, os salários comparativamente mais baixos que os de hoje pareciam ótimos porque todos ganhavam salários modestos. As casas menores pareciam ótimas porque todos moravam em casas pequenas. A inexistência do sistema de saúde era aceitável porque os vizinhos viviam nas mesmas circunstâncias. Usar roupas de segunda mão era aceitável porque todo mundo fazia a mesma coisa. Acampar parecia uma forma adequada de passar as férias porque era o que todo mundo fazia. Foi a única era moderna em que não houve demasiada pressão social para aumentar suas expectativas além dos seus rendimentos. O crescimento econômico se traduzia em felicidade direta. As pessoas não levavam a vida melhor apenas. Sentiam-se melhor. E aí, antes de continuar o texto aqui, porque ele começa a falar da mudança, o Kahneman tem um estudo dele, isso acho que não está no livro, rápido e devagar, que ele aponta isso. Uma pessoa prefere ter um rendimento de 100 mil reais, vamos supor. Vou pegar, vou pegar um exemplo mais, mais prático. É... Ele conseguiu validar através de uma pesquisa que você provavelmente preferiria ganhar 10 mil reais por mês, onde muitos dos seus pares ganham 7 ou 8, do que ganhar 20 mil reais por mês se estes pares ganhassem 25 ou 30. Pelo senso de comparação, o que racionalmente é uma maluquice. Porque 20 é o dobro de 10. E com 20 você faz mais coisas do que faria com 10. Ah, e e, e, e no, 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 no exercício, pelo que eu lembro, era uma coisa assim, é, tudo mais mantido constante. Então, mesmo poder de compra, com a inflação, na minha economia e então, tal. A minha família, que é onde eu deveria me preocupar, teria mais qualidade de vida. Acesso à educação melhor e tudo. Mas, dado esse efeito comparativo, as pessoas tendem a preferir 10 em detrimento dos 20. O que é uma maluquice, mas na verdade assim funciona. né? Uh, aí deixa eu voltar aqui para a leitura. E só um comentário também sobre essa história da década de 50. Eu acho que o americano, lendo este capítulo, ele tem uma identificação maior. Porque o, 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 os é, Nifty's Fifties, né, que eles chamam lá, se não me engano, assim, é uma década que ficou marcada, que se faz referência, que eu escutei dos meus pais, escutei dos meus avós falando, ah, porque no, na, na década e
1: tal, não sei o E que, assim, se a gente levar em consideração o que o, o Morgan Howells está falando aqui, nunca mais vai ter nada parecido, né? Porque... Sim tempo de internet que privilegia né dá mais alcance para os extremos acabou impossível assim, não, não é e agora essa é uma coisa profunda também né Bruno não, porque é, eu, eu provoco
0: os extremos mas é, eu numa linha meio Gary V aqui eu dou oportunidade para o cara que é, teria menos chance a partir do vou, vou pro cisne negro tá o fenômeno Carlinhos, os fenômenos Carlinhos Maia. Né? Então, eu, eu não sei qual é o, o, o saldo dessa conta, dessa união aqui. Mas sim, você provoca os tremos. Isso é uma boa discussão para um chup. Ah. <risos> Vamos voltar. E isso durou pouco, claro. No início... Aí acho que muito nem lindo que se falou, né? Difícil repetir, ele vai falar aqui. Ó. Isso durou pouco. No início da década de 1980... A fraternidade do pós-guerra que havia predominado nos anos 50 e 60 deu lugar a um crescimento mais estratificado em que muitos labutavam arduamente enquanto poucos enriqueciam de forma exponencial. O glorioso estilo de vida de uma maioria inflou as aspirações da maioria. Ah, só para fechar o nosso comentário, eu acho que a, a internet ela tem um componente aqui massacrante dessa história da felicidade versus expectativa que é, é mais fácil eu a expectativa ser
1: criada. Porque eu enxergo a Ferrari. Eu, eu acho que ele vai entrar aqui, é? né, nesse ponto. E provavelmente eu tirei daqui mesmo. Ah, foi? <risos> Rockefeller nunca sentiu
0: falta de analgésicos porque nunca soube que eles um dia existiriam. Interessante pra caralho isso aqui. Hoje, no entanto, as mídias sociais acrescentam um elemento adicional ao problema. Isso aí, ó. Bingo. Uma vez que todos podem observar o estilo de vida de todos Com frequência exagerado, fake e retocado Você se compara aos outros segundo a imagem dourada que eles projetam da própria realidade Realçando os pontos positivos e disfarçando os negativos O psicólogo Jonathan Haidt afirma que as pessoas usam as mídias sociais menos para se comunicar do que para se exibir Vemos os carros que dirigem, as, as casas onde vivem, as escolas caras que frequentam, a possibilidade de dizermos, quero tal coisa, por que, é que eu não tenho isso? Por que, é que ele tem e eu não tenho? Isso, a possibilidade de isso acontecer é muito maior do que era algumas gerações atrás. E essa frase aqui é boa. A economia atual é boa em produzir três coisas. Riqueza, capacidade de ostentar a riqueza e muita inveja da riqueza ler. Ah. Em décadas recentes ficou muito mais fácil olhar em torno e pensar. Talvez seja verdade que tenho muito mais do que tinha antes. Mas, comparado a fulano e Beltrano, sinto que eu não estou prosperando tanto assim. Parte dessa inveja é útil, pois dizer, quero o que fulano tem, é uma tremenda motivação para o progresso. Contudo, a questão permanece. Podemos ter rendimentos maiores, mais riqueza e casas mais espaçosas. Mas tudo isso é rapidamente sufocado pelas expectativas geradas. Isso não quer dizer que a década de 1950 tenha sido melhor ou mais igualitária, nem sequer que devêssemos tentar reconstruir o antigo sistema. Essa é uma outra questão. Mas a nostalgia pela década de 50 é um dos melhores exemplos do que acontece quando as expectativas se desenvolvem mais rápido do que as circunstâncias. Em muitos aspectos, sempre foi assim e sempre será. Ser impelido pelas coisas que os outros têm e você não tem é um comportamento inevitável da maioria. E também serve para enfatizar como é importante administrar nossas expectativas se pretendemos levar uma vida feliz. Os exemplos são tantos que desafiam a intuição. O ator Will Smith escreveu em sua biografia que ficar famoso é incrível, ser famoso tem seus prós e contras, deixar de ser famoso é deprimente. A quantidade de fama faz pouca diferença. E de um Zé Ninguém a um quase famoso cria uma imensa disparidade entre o que você esperava que sua vida fosse e o que ela se tornou. E o mesmo vale para o caminho inverso, rumo à obscuridade. Mas ser famoso apenas atende às expectativas. Aí olha só o que ele fala aqui. A tenista Naomi Osaka afirmou ter chegado a um ponto em sua carreira em que vencer um torneio não lhe trazia velocidade alguma. Era mais uma espécie de alívio, disse ela. Harry Truman, uma comerciante, um comerciante fracassado, fazendeiro fracassado, minerador de zinco fracassado, perfurador de poços fracassado e senador com o rabo preso a empresários locais no Missouri, foi quase universalmente achincalhado ao assumir a presidência dos Estados Unidos após a morte de Roosevelt. Estaríamos faltando com a franqueza neste grave momento se não admitíssemos a grande disparidade entre a experiência de Truman e as responsabilidades lançadas sobre seus ombros, disse o Washington Post. Para muitos, não era apenas que o maior de todos os homens tivesse perecido, mas que o menor de todos, ou, em todo caso, o menos provável dos homens, tivesse assumido seu lugar. Escreveu David McCullough em, não sei se foi no Washington Post, mas, enfim... Hoje, Truman é com frequência considerado pelos historiadores um dos dez melhores presidentes de todos os tempos, muitas vezes à frente de Roosevelt. Creio que, ao menos em parte, isso se deva ao fato de as expectativas em relação às capacidades de Truman serem tão baixas que as eventuais qualidades de liderança exibidas por ele surpreenderam a todos. Um pequeno sucesso era uma vitória, um grande sucesso parecia um milagre. As circunstâncias não fazem muita diferença nesses casos. O que produz a emoção é a grande discrepância entre as expectativas e a realidade. Quando pensamos as coisas nesses termos, percebemos como as expectativas são poderosas. Elas podem fazer uma celebridade se sentir péssima e uma família carente se sentir ótima. É extraordinário. Todo mundo, em toda parte, o que quer que faça? Está apenas em busca de algum espaço entre as expectativas e a realidade. Mas é muito fácil não ver nada disso. Peter Kaufman, diretor executivo da Glenair, e uma das pessoas mais inteligentes que existem por aí, escreveu certa vez, tendemos a tomar todas as precauções para proteger nossos bens materiais, porque sabemos quanto custam. Mas, ao mesmo tempo, negligenciamos coisas muito mais preciosas, porque não vem com etiqueta de preço. O verdadeiro valor... De coisas como nossa visão, nossos relacionamentos ou nossa liberdade pode permanecer oculto por não envolver troca de dinheiro. O mesmo se dá com as expectativas, que são fáceis de ignorar porque não vêm com uma etiqueta de preço. Mas nossa felicidade depende inteiramente das expectativas. A impressão de seu chefe sobre sua carreira depende delas. A confiança do consumidor depende delas. O que movimenta o mercado de ações depende delas. Então, por que prestamos tão pouca atenção a elas? Investimos muito esforço para tentar melhorar nossos rendimentos, habilidades e a capacidade de antever o futuro. O que é tudo muito louvável e merecedor de nossa atenção. Mas, por outro lado, negligenciamos quase completamente as expectativas. Sobretudo quando se trata de administrá-las com o mesmo esforço que investimos para mudar nossas circunstâncias. Imagine uma vida em que quase tudo melhora. Mas você nunca a aprecia porque suas expectativas aumentam tão rapidamente quanto as circunstâncias mudam. É aterrorizante. E quase tão ruim quanto um mundo onde nada melhora. Abre aspas. O senhor parece extremamente feliz e satisfeito. Qual o segredo para levar uma vida feliz? Fecha aspas. Perguntaram a Charlie Munger. Então com 98 anos de idade. E Munger respondeu. A primeira regra para uma vida feliz é baixar as expectativas. Se você tem expectativas irreais, vai se sentir miserável a vida inteira. É preciso ter expectativas razoáveis e aceitar com certa dose de estoicismo o que a vida lhe dá. Tanto as coisas boas como as ruins, conforme ocorrem. Meu amigo Brent tem uma teoria parecida em relação ao casamento. Só funciona quando ambos querem ajudar um ao outro sem esperar nada em troca. Se os dois lados de um casal agirem assim, ficarão agradavelmente surpresos. Esses pequenos conselhos são mais fáceis de dar do que de seguir. Costumo ter dificuldade para distinguir as altas expectativas da motivação. E ter expectativas baixas demais muitas vezes nos dá a sensação de que estamos desistindo e minimizando o nosso potencial. A única maneira de contornar isso talvez seja admitir duas coisas. Uma é o lembrete constante de que a riqueza e a felicidade formam uma equação com duas partes. O que você tem e o que espera barra precisa ter. É, ou seja, o que é que você tem de um lado e do outro o que é que você espera dividido pelo que você precisa ter. Quando nos damos conta de que cada parte é igualmente importante, percebemos que a atenção exagerada que damos a ter mais e a atenção ínfima que damos a administrar nossas expectativas fazem pouco sentido, sobretudo porque as expectativas são algo muito mais passível de controle. A outra é compreender como se dá o jogo de expectativas. Trata-se de um jogo mental, com frequência absurdo e excruciante, que todo mundo é obrigado a jogar. Assim, devemos ter consciência de suas regras e estratégias. Funciona da seguinte forma. Você imagina querer o progresso tanto para si como para o mundo. Mas na maior parte do tempo, não é isso que você quer de verdade. O que você quer é sentir uma diferença entre o que esperava e o que na realidade aconteceu. E o lado da expectativa nessa equação é não só importante, como muitas vezes mais passível de controle do que as circunstâncias em que você se encontra. A seguir... Um dos assuntos mais complicados do mundo. A cabeça das pessoas. E a gente fecha esse capítulo, Brunão. Vou passar para você pra você selecionar aqui a frase do episódio. Mas eu agora estou com uma dificuldade de avaliação que é... Eu não sei se é porque eu já vi esse conteúdo. É, mas... Eita, batendo a meta aqui. Né? Eu vou ter que ir lá. Eu não sei se é porque eu já vi esse conteúdo, mas é, eu tenho a impressão que na Psicologia Financeira ele já tinha passado essa ideia central desse capítulo. Então eu vou deixar com o Brunão aqui para fechar aqui esse episódio com chave de ouro e eu vou lá porque bateram uma meta importante e eu
1: vou ter que chegar junto ali. <risos> Finaliza aí, Brunão. Sim, embora. Bom, para finalizar é, aqui com a frase do episódio, sem dúvidas essa frase que a gente né, destacou ao longo do episódio, que é o dinheiro compra a felicidade da mesma forma que as drogas trazem prazer. Pode ser incrível se bem utilizado, perigoso quando serve para mascarar uma fraqueza e desastroso quando não há a quantidade que baste. E assim, fechamos esse episódio, entramos no próximo falando sobre A Cabeça das Pessoas, como fala aqui o Morgan House. Ficamos por aqui e até o próximo episódio do Clube do Livro.